0: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla kuin elämässä ylipäätään. Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntele juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on ilo saada vieraaksi Upright Projectin Annunieminen. Annu on koulutukseltaan diplomi-insinööri, joka valmistumisen jälkeen oli töissä Mäkinsillä ja sen jälkeen kasvuryhmän toimitusjohtajana. Annu on kuitenkin päättäväisesti halunnut pelastaa maailmaa ja ratkoa liki mahdottomia ongelmia ja vuonna 2018 hän perustikin oman yrityksensä eli Upright Projectin. Upright Project kehittää tekoälypohjaista mallia, joka laskee yritysten nettoimpaktin eli kokonaisvaikutuksen maailmaan. Tarkoituksena on helpottaa kuluttajien, työntekijöiden ja sijoittajien eettistä päätöksentekoa. Tosi mielenkiintoista, puhutaan siitä lisää tänään. Vapaa-aikanaan Annu mielellään haahuilee metsässä ja soittaa oboeta. Lämpimästi tervetuloa mukaan Leadcastiin, Annu. Kiitos, Veli. No, aloitetaan, Annu, meidän tämmöisellä klassikkokysymyksellä, että mikä on sellainen taito tai asia, jota me ei löydetä sun CVstä tai linkkariprofiilista?
1: Hmm. Tota, ehkä mä nostan esiin sitten tällaisen runotyttöyden, että mä oon tota, kirjoitellut runoja hyvin aktiivista, ylipäänsä kirjoitellut kaikkea, mutta, mutta siis ihan erityisen paljon niin kuin, runoja ihan tuolta nelivuotiaasta lähtien ja se on mulle semmoinen niin kuin, Hyvin ominainen tapa ilmaista, ilmaista itseäni. Ihanaa. Susa on tämmöistä luovaa puolta sitten paljon. No joo, varmaan mon, monenlaiset asiat varmaan on luovia. Mutta joo, tämä runous on yksi niin kuin tapa mulle ilmaista itseäni. Ihanaa.
0: Metsit kiinnostaa myös tietää, että miten Annusta on tullut, Annu. pystyisit kertoa meille pari
1: merkityksellisintä asiaa, mitkä on sitten muovannut sua. Hmm. Mielenkiintoinen kysymys. Varmaan niin kuin, no, elämässä on tapahtunut valtavasti Valtavasti tota noin, niin, ää, kaikkea, kaikkea tota, jännittävää, mutta ehkä yksi sellainen niin kun, ää, merkityksellinen asia, että ehkä just tällaisena ää, siis ensimmäistä parikymmentä vuotta lähinnä, lähinnä tota, mun intohima oli klassinen musiikki ja, ja sen kanssa niin kun, käytin siihen ehkä ajallisesti enemmän aikaa kuin, kuin vaikka, vaikka koulunkaan, nyt sitten yläasteen ja lukio-aikana. Mutta sitten tota, mulle tuli semmoinen kummallinen, mutta hyvin vahva ajatus, että mun pitää nyt tutustua, tutustua johonkin sellaisiin aiheisiin. Niin kun abiturienttina tuli semmoinen olo, että nyt mun pitää niin lähteä, lähteä tota laajentamaan, eikä suinkaan niin kaventamaan tätä, tätä niin intohimojeni kohdetta. Ja sitten mä päätin valita kaksi, kaksi asiaa, joista en oikeastaan niin tiennyt mitään enkä tajunnut mitään, jotka ei ees kiinnostanut mua. Ja mulla oli semmoinen tytinä, että se tarkoittaa sitä, että mä en vielä tiedä niistä mitään. Ja toinen niistä oli bisnes ja toinen oli teknologia, ja sitten mä päädyin lähin Otaniemeen. Otaniemen seikkailemaan tällaisella niin kuin vähän, niin kuin, vähän niin kuin tämmöisen klassisen musiikin nörtin taustalla, niin se oli aika niin kuin merkityksellinen, merkityksellinen ehkä niin kuin kokemus kaikkinensa tavallaan ensin tuntee vähän, vähän niin kuin ää, sellaiseksi, että, että missä mä oikein oonkaan, vaikka Matikka oli aina ollut mun suuri intohimo, niin siitä huolimatta, siitä huolimatta tota Otaniemessä oli myös paljon aspekteja, mistä Mistä mä ensin mietin, että kuulunko mä tänne ja niin edespäin, ja sitten pikkuhiljaa löytää se, se oma, tapa, oma tapa sitten toteuttaa että sisäistä insinööriyttä, niin oli aika merkityksellistä. Mitäs muuta vois mainita? Ehkä tota, no joo, ehkä vähän tällainen, jos halutaan mennä suoraan syvämpään, niin ehkä vähän tämmöinen, niin kuin, ehkä vähän yllättäväkin vastaus, mutta on tota, merkitykseni asia, joka on paljon muokannut mua sekä urallisesti että ennen kaikkea henkilökohtaisesti on ollut myös, tota, Ää, avioero itse asiassa mun aivan ihanasta ja edelleenkin ihan todella, todella läheisestä ja, ja rakkaasta nuoruuden rakkaus, rakkauskumppanista, jonka kanssa ollaan vieläkin siis hyvin, hyvin tota noin, niin läheisissä väleissä ja myös, myös niin kuin perheidemme kerran. Niin jotenkin siinä oli ehkä semmoinen tietynlainen kokemus 29-vuotiaana, kun päätyy. Päätyy tekemään jotain sellaista, mitä kukaan ei varmaan niin lähtökohti halua, vaikka mennessään naimisiin tai muuta. Ja ehkä kuorimaan sitä kautta kaikkia sellaisia odotuksia ja, ja sellaisia ajatuksia, miten elämän pitää mennä. Niin se on kyllä vahvistanut minua ihan todella paljon. Ja sitten sit myös se meidän niin kuin oma tapa hoitaa se asia ja olla tosi läheisiä niin kuin sitä ennen ja sen aikana ja myös sen jälkeen niin on ollut mulle tosi niin kuin vahvistava. Ja ja hyvä kokemus ja myös osoittanut, että ei aina kannata kuunnella muiden, että kuutappas vain, että näin ja näin. Ja kaikki sanoo, että hoitavat sen noin ja noin, mutta että vaan oikeasti tehdään niin omalla tavalla, niin se on ollut mulle tosi mua, ää, muokkaava asia. Ja arvokas asia, vaikka tietenkin tosi vaikea itse erohan, ei koskaan ole hauskaa, mutta, mutta tota, siitä seuranneet opit ovat tosi arvokkaita.
0: Kiitos, että sä Yleipä. jaoit meidän kanssa. Hienoa, että pystyt avoimesti myös niin näkemään ne. Ne, tota, ne hienot asiat tuommoisessa kokemuksessa. Viitaten sitten Upright Projectin, niin mistä tämä on innostus
1: pelastaa maailmaa lähtöisin? Uh, mä en tiedä, sanotaanko sitä itse, itse maailman pelastukseksi vai <laughs> mitä, mitä. Mulla on ollut vaan aina ihan päivän selvää, että jos mä tota teen jotain, mä oon, oon tota, uh, ahkera ja sinnikäs ihminen ja mä oon pienestä pitäen niin kun tehnyt paljon asioita. Mulla on ihan päivän selvää, että mä haluan, haluan tietenkin, niin kuin varmaan kaikki muutkin, uh, saada sillä aikaan, aikaa tota noin, niin enemmän hyvää kuin tuhoa ympärilleni. Ja, ja mä on aina kiinnostanut paljon se, että miten, miten oikeasti esimerkiksi just mun, mun vahvuuksia, niin millä tavalla niitä voi, tota, millä tavalla mä voin oikeasti niin kuin, antaa niitä muiden käyttöön. Mulle sellainen niin kuin, oma vaan niin itseni viikkaaminen ei ole koskaan ollut kauhean, kauhean motivoivaa, vaikka nykyään on, on, on toki todella niin kuin, tai puhutaan paljon sellaisesta, että ole paras versio itsestäsi ja tämmöisestä. Mä en jotenkin koskaan sanonut kitseja että mä nyt niin jotenkin keräilen itselleni jotain oppeja ja, oppeja ja tota noin niin tällaisia niin kuin haastan itseäni, vaan mä oon aina motivoinut ja ehkä enemmän niin ohjannut eteenpäin kysyä, että mitä semmoista voisin antaa ympärille, niin mistä olisi aidosti, aidosti niin kuin hyötyä ja iloa. Mitä tulee apraattiin, no se nyt on ehkä sellainen niin kuin hyvin, hyvin, hyvin pitkään kypsynyt kela ihan tuolta lukioikäisestä lähtien. Mua on kiinnostanut se, että, että tota, millä tavalla me hahmotetaan sitä, että mitä me ihmiset tullessamme yhteen oikeasti saadaan aikaan. Mä oon katsonut niin ihmiskunnan kehitystä ehkä enemmän sellaisessa, sellaisessa vähän niin kuin pidemmän mittakaavan satojen ja, tai vuosisatojen ja tuhansien yli. Miettinyt, että missä asioissa me ollaan tultu eteenpäin. Niitä on valtavan monia. Missä asioissa taas me ollaan ehkä vähän, vähän tota junturoitu paikallaan tai meillä on ehkä jopa riski ottaa takapakkia. Ja yksi niistä ehdottomasti on tällainen, että mitä, mitä kaikkea me niin häärätään täällä. Häärätään täällä tota noin, niin kovaa vauhtia. Meillä on teknologinen kehitys ollut viimeisen parin vuosien aikana, aikana tosi niin tekevää, mutta siitä huolimatta me täällä niin häärätään ja häslätään usein oman terveytemme ja ympäristön terveyden ja monen muunkin asian kustannuksella. ja on kiinnostanut se, että mit, miten, ne ne, miten ne on viime kädessä ne mittarit, me ymmärretään, että mitä vaikka organisaatio saa aikaan. Ja niin kuin arvonluonnin mittaristoa on oikeastaan miettinyt, miettinyt silleen latentisti pääni, pääni tosi, tosi pitkään niin uh, upright ihan konkreettisesti siitä, kun mä lähdin niin kun sitä asiaa strukturoimaan, että mitä tälle voisi tehdä, mitä tämä, minkälaisia ratkaisuja uh, tähän asiaan voisi lähteä tarjoamaan, mitä itse voisi kontribuoida tähän kysymykseen niin kun, uh, globaalisti, niin, niin kyllä se aika pian, pian niin iskee naamalle, kun lähtee tutustumaan talouteen, uh, bisneksen ja muuhun, että se meidän oikeasti tapa mitata yritysten kokonaisarvonluontia niin on todella on vajavaista, eikä ihan vastaa sitä niin kun, sitä vaikka matematiikan tai tiedonkeruun tasoa, mikä meillä oikeasti olisi käytettävissä. Ja sitten sen takia lähdin, lähdin tota noin, niin päätin, että nyt lähdetään tekemään jotain tälle asialle. Ja, ja tota, hyvin pian sitten, hyvin pian sitten niin aloin hahmottaa itselleen, että kyse on tällaisista niin kuin nettovaikutuksista, että hahmotetaan, mitä yrityssä aikaan ja millä resursseilla. Ja, ja tota, lähdetään tarjoamaan tästä tämmöistä niin kuin, uh, uuden tyyppistä mittaria, ja ehkä täydentää tämän meidän ymmärrystä, ymmärrystä tota, tota noin, niin yritysten yritysten niin kuin, puuhastelujen isosta kuvasta.
0: Ja palataan vielä tuohon Upright Projectiin ja nimenomaan yritysten nettovaikutuksiin. Mutta jos mennään vielä sun uran alkuvaiheeseen, niin sä valmistut tosiaan diplomi informaatioverkostojen koulutusohjelmasta. Mun täytyy sanoa, että olen vähän kateellinen siitä, koska se oli mun haaveena aikoinaan, mutta sitten oh, oikein mennessään. <laughs> okay. Ja sitten valmistumisen jälkeen sä olit töissä sillä kolme vuotta. Ja meillä on yksi toinenkin podivieras, joka aloitti uransa samassa konsulttitalossa, eli Annastira Hintsa, joka vieraili meidän podissa keväällä. Ja Annastinan mukaan yksi hänen tärkeimmistä opeista sillä oli obligation to dissent. Eli jos sä oot eri mieltä, sulla on velvollisuus sanoa tämä ääneen. Ja mun mielestä on itse asiassa tosi hyvä oppi. Mutta on sulla tärkeintä oppia, jonka sä haluaisit jakaa meidän kanssa Mäkinsi vuosilta?
1: No mä mä Kinsillä valtavasti. Se oli mulle semmoinen niin käytännön ää, siinä, kun alkoi niin DX-valmistuminen hämöttää, Tuntuu, että eihän tämä nyt tässä voi olla. Et vastaan tässä on päästyt niin oppimisen alkuun. Ja sitten mulla ehkä iso kysymys oli, mä olin ollut opiskelun aikana harjoittelussa Kinsillä ja ää, saanut sieltä sitten mahdollisuuden jatkaa valmistumisen jälkeen. Ja sitten toinen vaihtoehto mulla olisi lähteä tekemään väitöskirjaa ja niin kuin sitä puolta syventämään oppimista. Ja sitten, sitten intuitio veti, että kyllä tämä on niin tämmöinen... Tosi, tosi, tosi elämän äh, niin kuin konkreettinen koulu on nyt tässä vaiheessa juttu ja olen kyllä tosi, tosi tyytyväinen siihen valintaan. Äh, opin tosi paljon niistä semmoisista perustaidoista, äh, mitä tulee niin bisneselämässä navigointiin, niin mäkin siltä. Ehkä jos yhden asian äh, nostasin esiin, toi Tiina mainitsema velvollisuus, niin kuin... Sanoa, kun on eri mieltä, on hirveän tärkeä arvo, ja esimerkiksi, esimerkiksi nyt uprightilla tota, yksi meidän, meidän tota, kymmenestä kultaista säännöstä suoraan pöllitty sieltä. Mm-hmm. Mäkin siltä, mutta jos mä nostaisin jotain muuta esiin, niin kyllä mul varmaan niin kuin, yksi tärkeimmistä opeista konsultti-ajalta ja, ja mäkin se, jota oli semmoinen, että ymmärtää, että mikään ongelma tai mikään asia ei ole semmoinen, että, että sitä ei voisi lähteä lähestymään, tai missään asiassa ei kannata ajatella, että Kyllä varmaan joku muu fiksumpi on tämän miettinyt, että jos tälle jotain voisi tehdä, niin kyllä joku varmaan on tehnyt. Etkö kun tavallaan pääsee tarpeeksi varhaisessa vaiheessa uraa siinä vaiheessa, kun hän oikeasti ei ole vielä mitään kannuksia tai kokemusta. Mäkin tulin suoraan koulusta näkemään sellaista, miten nyt vaikka päätöksenteko toimii johtoryhmissä tai hallituksissa. Tai miksi, niin kun, miksi, miksi tavallaan meidän ihmisten päätöksenteko on epätäydellistä myös niin sanotusti korkealla tasolla vaikka, vaikka yrityksissä niin se antaa parempaa, parempaa ymmärrystä siitä, että miksi me tehdään epäoptimaalisia valintoja öö, ja tota, antaa paremmin rohkeutta ehkä lähteä myös kyseenalaistamaan niitä asioita. Ja tietenkin nöyrästi, ei mitenkään ylimielisesti paukutellen, vaan niin kuin faktopohjaisesti. Mutta mut sellainen ajatus siitä, että jos ajattelee, että kyllä tämä varmaan, jos tähän olisi joku parempi ratkaisu, niin kyllä joku sen olisi tuonut. No todennäköisesti ei olisi tuonut. Ja tämä maailma on todella, me kaikki ollaan täysin epätäydellisiä, tämä maailma on täysin epätäydellinen ja epävalmis se tulee aina olemaan. Et jos on joku semmoinen kela jostain, että, että, että että jotain asiaa voisi lähteä edistämään, ei kanta ikinä, niin kuin, ikinä tota, jäädä jumiin mihinkään semmoisiin omiin päänsäisiin ajatuksiin jostain hierarkioista tai, tai kokemuksista tai muista. Kyllä se oli minulle tosi tärkeää niin hahmottaa ja tosi arvokasta, että sen sai niin kuin, nähdä niinkin varhaisessa vaiheessa uraa ja sitä kautta rohkaistuu sitten tekemään
0: omia juttuja. Tosi Oi. hyvä oppi. Ihan loistava. No mennään sitten tosiaan ja yritysten nettovaikutukseen, mistä me puhutaan tänään. Ja tota, Ja miten tosiaan tätä vaikutusta voidaan mitata. Ja me itse asiassa sivuttiin tätä aihetta, kun me haasteltiin slashin toimitusjohtaja Miika Huttusta ja Nesteen vastuullisuusjohtaja Minna Ailaa. Ja he suosittelivat ottamaan yhteyttä sinuun ja, ja sen takia tässä ollaan. Ja, tota, ja tosiaan sun perustama Upright Project on siis luonut tällaisen laskentamallin, joka mittaa yritysten, tuotteiden ja palvelujen vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon luomiseen. Niin miten tämä laskentamalli toimii? Ja muista, että sä puhut kahdelle juristille. <laughs> take
1: <laughs> No siis ihan niin kuin todella, todella niin kuin tavallaan... Ähm, Maalaisjärjestelmä yksinkertaisesti sanottuna, niin meidän idea on siis ylipäänsä, jos ajatellaan, että miten me ollaan tähän asti hahmotettu yritysten vaikutuksia, niin me ollaan joko kuvattu aika paljon sellaista, niin miten yritys tekee, mitä se tekee. Sanotaan esimerkiksi jonkun, niin kuin me kuvaillaan jonkun tupakkayhtiön toimintaa ja me sanotaan, että, että no heillä on nyt tällainen tämmönen ja tämmönen joku standardi käytössä tai he on nyt perustaneet työturvallisuuskomitea, joka kokoontuu x kertaa vuodessa ja näin edespäin. Öm. Jos me kuitenkin halutaan ymmärtää, että miten maapallo käyttää resursseja ja mitä sieltä tulee ulos, ja sitä kautta ymmärtää vaikka sijoittajana, että mihin me todella sijoitetaan, kun me sijoitetaan yritykseen X, niin meidän pitää jollain tavalla lähteä tarkastelemaan näiden ikään kuin ihan kourin tuntuvien resurssin käyttöön tai negatiivisten impaktien, tai niin miinuspuolen, ja sitten toisaalta tämmöisten niin kuin aikaansaatujen arvojen tai positiivisten vaikutusten, eli pluspuolen summaa, eli tämä nettosumma, Tätä kutsutaan siis netto, nettovaikutuksiksi. Sinänsä tässä sitten, miten, miten malli toimii keskeistä on ymmärtää ehkä tämä perus niin kuin, viitekehys, mitä me, mihin kysymykseen pyritään vastaamaan. Ja se on se meidän niin kuin, tavallaan ensimmäinen, ensimmäinen niin kuin, kuin kontribuutio tähän keskusteluun, on, on puhua siitä, että millä tavalla tämä pelkkä miinusten minimointi, eli sanotaan esimerkiksi että puhutaan tai puhutaan siitä, mitä vaikka toimistoilla käytetään, mitä materiaaleja ja muuta. Se on hyvä ensimmäinen askel, mutta sillä ei vielä päästä millään tavalla optimoimaan ihmiskunnan resursseja, että me ainoastaan minimoidaan näitä huonoja juttuja. No, Meidän pitää ymmärtää, että mitä niillä resursseilla saadaan aikaan. Välttämättä, jos meillä on yksi yritys, jonka, jonka vaikka hiilidioksidipäästöt on X-yksikköä ja toinen yritys, jonka hiilidioksidipäästöt on x on sitten, toisen on X ja toisen on kaksaks, kaksinkertainen vaikka 200 yksikköä, niin, niin tota, me ei välttämättä vielä tämän perusteella tiedetä, että ai, onko se toinen jotenkin huonompi yritys, jos me ei ymmärrä mitä sillä resurssilla saadaan aikaan. Eli, eli tota noin, niin näiden asioiden laittaminen, laittaminen niin kuin perspektiiviin ja suhteeseen kustannuksiin niin on, on tosi tärkeää. Miten tämä malli sinänsä toimii? Ehkä lyhyt vastaus siihen voisi olla, että meillä on siis tavoitteena Muun muassa sen takia, että me uskotaan, että tämmöinen, jotta tämä data alkaa oikeasti muuttaa ihmisten päätöksentekoa, sen tarvii olla, olla vertailukelpoista yrityksestä toiseen. Sen tarvii olla riittävän skaalautuvaa. Eli sen, sen ratkaisun pitää olla semmoinen, että se pystytään antaa se vastaus riittävän monesta yrityksestä, jos tehdään vain yksittäisiä tai konsulttiprojekteja tai muita, jota ei tehdä niin täsmälleen samalla metodologialla niin se hankaloittaa meitä. Me ei voida vaikka työntekijänä oikeasti verrata vaikka kymmentä suomalaista pörssiyritystä, jos niiden tarkastelut on tehty eri tavalla. Eli tämmöinen vertailukelpoisuus ja, ja, ja skaalautuvuus on, on äärimmäisen tärkeää. Eli toisin sanoen me ollaan ystävämme teknologia ja ystävämme tietokoneet. Mukaan tähän ollaan taustaltamme kaikki, kaikki tota, tai siis hyvin, hyvin monen tästä ydin, ydinporukasta lähinnä tehtyys datan kanssa ja matikan ja, ja tota noin niin, ö, Tota, koneoppimisen kanssa töitä. Eli käytännössä me, me tota, luetaan tieteellisiä artikkeleja ja, ja tiivistetään niistä löytyviä löydöksiä sitten ö, valtavaan tietoverkkoon, ö, joka, koostu, joka siis ö, koostuu koko, koko yksityisen sektorin kaikista tuotteista ja palveluista tällä hetkellä voidaan voidaan myydä ja ostaa globaalilla markkinoilla ja niiden kautta sitten niitä niitä yhdistämällä sitten muodostetaan yrityksiä ja sitten näitä yrityksiä yhdistämällä esimerkiksi sijoitussalkkuja tai mitä sitten onkaan, mitä halutaan tarkastella tai minkä nettovaikutuksia halutaan laskea.
0: Huikeeta. Voit se vielä kertoa esimerkkejä siitä, mitkä asiat vaikuttaa positiivisesti ja mitkä sitten negatiivisesti? Kun mä voisin kuvitella että nyt kierrätetty kopiopaperi esimerkiksi ja sen käyttö ei varmaan riitä positiiviseen tulokseen vaan pitää olla jotain niin kuin suurempaa.
1: No siis meidän meidän niin kuin Himona, on ymmärtänyt mittakaavaa. mittakaava kopiopaperi on, on valtavan ö, fiksu asia jos se firman päätuote, jos sen firma joka tuottaa siis paperia, niin se ehdottomasti kannattaa miettiä sen sen jos on se niin kuin ydinliiketoiminta mutta jos me puhutaan vaikka lakitoimistosta, niin siinä vaiheessa, jos me ainoastaan katsotaan, että onko se, onko se tota, kopiopaperi kiertettävää, niin me ollaan aika kaukana niistä suurimmista vaikutuksista, mikä sillä kyseisellä yrityksellä on. Mutta esimerkkejä siis positiivisista, ja negatiivista vaikutuksista, no negatiivisia vaikutuksia resurssin on tietenkin kaikille tutut, tutut, vaikka nyt kasvihuonekaasupäästöt ja muut päästöt, makeaveren kulutus, biodiversiteettiin vaikuttaminen, jätekysymyksiä ja näin edelleen. Terveyspuolella terveyshaitat, tuli mainittua vaikka tupakkayritys, jos, jos yrityksen pää tai tuote aiheuttaa vaikka sairauksia tieteellisesti tai vaikkapa sairauteen johtavia, johtavia tota, niin tiloja kuin vaikka ylipainoa tai, tai muuta vastaavaa. Ää, Yhteiskunnan puolella, jos, jos tuotet tai palvelu aiheuttaa esimerkiksi tämmöistä, kiihottaa vaikka polarisaatioon tai, tai vaikeuttaa ihmisten tois, toisensa ymmärtämisiä kuin valeuutiset, tämän asiat, Tiedollonin puolella resurssi on myös ihmiset. Eli paitsi luonnonvara ja, ja, ja tota pääomat, niin myös ihmiset on yksi resurssi ja ikään kuin vaihtoehtos, jollain Eli jotain pitää saada sitä vastaan aikaan. Sitten taas pluspuolella hyvät. Hyvät tuota, noin, niin, asiat, minkä takia yritykset ovat sitten olemassa, niin, niin esimerkkejä että on sitten kaikennäköinen tiedon luominen, jakaminen, tiedon ja luomisen, jakamisen mahdollistaminen, ö, yhteiskunnan perusinfrastruktuurin kontribuoiminen, rakennetaan teitä, siltoja, viemäreitä, me tarvitaan näitä kaikkia, kaikkia pyöritetään kouluja ja sairaaloita, tehdään sähköä, jolla pyöritään kouluja tai jotka on osa kouluja ja sairaalan ö, tai pyörimistä ö, Terveyspuolella esimerkiksi mahdollistetaan tai helpotetaan ihmissuhteiden laadun ja määrän kehittymistä positiiviseen suuntaan, ratkotaan sairauksia ja näin edelleen. Eli käytännössä koko ajan tarkastellaan neljää päädimensiota, ympäristöä, ihmisten terveyttä, yhteiskuntaa laajasti käsitettyä ihan sisältyy siis myös talous, niin työpaikat ja verot ja sitten tiedon luomista ja jakamista neljäntenä. Siitä koostuu se, se palapeli sitten erilaisten yritysten kohdalla.
0: Tämä on ihan super mielenkiintoista mun mielestä, ja just toi, että miten se, miten ja miksi ei yritykselle enää riitä, vaan, vaan oikeasti niin kuin mitataan niitä, sitä toimintaa. Ja saatkin sanonut, että hyvin, että toiminta syö aikomuksen aamupalaksi ja kulttuurin
1: välipalaksi, tai
0: jotenkin näin. <tos->
1: Joo, niin se on, se on ehkä semmoinen lähinnä, siis me ei mitenkään vähätellä tätä tämmöistä niin keskustelua sekin on tosi tärkeää mm. ja jos se johtaa oikeisiin asioihin, se on tosi hedelmällistä. Mutta sanotaan näin, että, että jos, jos yrityksen on vaikea keksiä, keksiä niin kuin hyvää tämmöistä, niin kuin purpose-slogania, niin silloin useimmiten kannattaa mennä niin piirustuspöydällisesti ja strategian suhteen, että mitä me oikein puuhataan, eikä niin kuin palkata vauuta keksimään joku entistä lennokkaampi heitähdys, koska semmoinen ei enää hirveästi niin toimisi täysin päälle liimattu, mm. että sanotaan että tehdään muoviharukoita ja sitten keksitään tämmöinen, että tuomme perheitä yhteen. Mm. Että jos ei siellä ole sitä niin faktapohjaa taustalla, niin se jää aika niin ohueksi, eikä siinä ole edes bisnesmielessä mitään järkeä. Mm.
0: Onko sun mielestä sit liike-elämä ja kestävä kehitys tai maailman pelastaminen sitten vielä kaukana toisesta?
1: Öö, no ei siinä mielessä, että mä koen, että, että jos mietitään, että mitkä on niitä, niitä tota suurimpia... Suurimpia, siis meidän ihmiskunnan kannalta, jos me ajatellaan, että missä meidän toivo oikeasti piilee, niin minusta meillä ei mitenkään varaa jättää yritystä organisaation pois siitä, että yrityksiä siis tällä hetkellä, jos mietitään, että miten yritykset vaikuttaa meidän arkeen ja tapaan, tapaan olla ja hengittää ja, ja, ja tota, puhua ja syödä ja, ja tota ja ymmärtää ja väärin ymmärtää toisiamme, niin yritykset vaikuttavat tähän enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli mun mielestä se ei ole, jos niinku relevantti kysymys se ei ole se, että onko yritykset hyviä vai pahoja, vaan, vaan tuota relevantti kysymys on, että miltä tavalla parantaa niitä insentiiviä miten yritysten kannattaisi jatkuvasti tehdä järkevämpiä asioita, jotka ennemmin tukee meidän esimerkiksi yhteiskuntina asettamia vaikka hyvinvoinnin tavoitteita, kun toimii niitä vastaan. Ö, siinä on vielä tekemistä, että ne insentiivit menisivät näin pitkälti just sen takia, että, että me mitataan välillä ihan hassuja asioita ja ja jos yritys saa helpommin, helpommin jonkun tavallaan quick fixin sillä, että on joku tietty sertifikaatti tai joku tämmöinen, miten dimension hinkkaus saavutettu, niin, niin ei olla vielä ihan siellä, missä pitäisi. Mutta mä oon sen suhteen toiveikas, koska tämä kuitenkin, jos ajatellaan niin kun, en ole koskaan tavannut yritysjohtajaa tai yrityksen omistaja, joka mieluummin tuhoaisi enemmän arvoa kuin loisi sitä. Se on niin ihan, ihan päivänselvää, että kaikki haluaa tehdä, tehdä nettojärkeviä asioita ihan jo senkin takia, että on kiva mennä iltaisin nukkumaan. Ja, ja, tota noin niin, ää, ja se on myös, myös se, mikä sitten viime kädessä palkitsee ihan taloudellisestikin. Uh, Mutta siihen on vielä tosiaan vähän, vähän ehkä matkaa, että me lähdetään haastamaan että meidän tapaa, tapaa ymmärtää. Et kyllähän me vielä tehdään niin kun, uh, aika paljon kaikkia ihan niin hupsia asioita ja käytetään niin ihmiskunnan resursseja uh, monilta paikoilta hyvinkin epäoptimaalisesti tai, tai, tai semmoisella tavalla, että, että siinä olisi vielä aika paljon petrattavaa ja järkeistettävää.
0: Mistä sitten niinku lähtee liikkeelle, kun puhutaan näistä insentiiveistä? Lähteekö se kuluttajista, työntekijöistä, sijoittajista, että se lopputulos olisi että, että yritykset entistä enemmän kiinnostuu omasta kokonaisvaikutuksestaan?
1: No tärkeää on, on ikään kuin, niin kuin sanoisin, jos, jos yritetään muuttaa, muuttaa insentiiivejä, niin pitää niin kuin, you need to hit where it hurts. <tos> <tos> tai siis, että, ja nimenomaan niin kuin, ei, ei verotte mihinkään, niin kuin, että esimerkiksi uprightin mitenkään ei mitenkään niin verota mihinkään omaa tuntoa. Mä en usko että että vaikka suomalaiset yritysjohtajat niin haluaisivat tehdä tyhmiä asioita, en niin mainittu en, että koskaan on tavannut sellaista yritysjohtajia, joka haluaisi tehdä niin, ää, vaan enemmänkin lähtee vaikuttaa ihan konkreettisiin, mitä heidän niin kannattaa taloudellisesti tehdä. Eli silloin me puhutaan tietenkin asiakkaiden valinnoista, sijoittajien valinnoista, ää, yhä enemmän määrin riippuu vähän toimialasta myös työntekijöiden ää, valinnoista, mutta on monia toimialoja tuli mainittua mun, mun entinen työpaikakonsultoinnissa tai, tai tota, nyt istutaan kauniin tiloissa tai muuta, niin esimerkiksi tämmöisillä aloilla niin kyllä se kaikki kaikessa on se, että haluatko ne parhaat tyypit teille töihin ja tota noin, niin tämmöisiin asioihin, kun pystytään lähteä, lähteä vaikuttamaan, niin sitä kautta sitä kautta sitten äh, luodaan niitä insentiiviä. Kysymys, mistä se muutos lähtee, mä uskon, että se ei voi olla mitään muuta kuin systeemistä. Tähän pitää tietenkin myös julkinen sektori ja regulaatiopuoli mukaan. E- eli meidän täytyy saada, saada sellaisia tapoja, niin mitä tästä kokonaisarvon luontia, johon on niin mielekästä tapa käyttää sitä dataa kaikilla eri, eri niin kohderyhmillä. Eli yrityksillä itsellään, sijoittajilla, ä- Asiakkailla on ne sitten kuluttajia B2C-liiketoiminnassa tai, tai yrityksiä B2B-liiketoiminnassa, julkinen sektori ja työntekijät. Ja, ja me ollaan lähdetty liikkeelle tässä niin sijoittaja- yritysporukasta hyvin pragmaattisin syyn aina. että siellä ei ehkä haluta lähteä niin tämmöistä muutosta tekemään. Mä uskon, että sitä korsolaista on ihan tarpeeksi niinku syyllistetty siitä muovikassin ostamisesta Alepassa, ja se ei ole se juttu, niinku tämä homma, niin homma Kinaa vaan, vaan tota, lähdetään katsomaan ihan, ihan niin hyvinkin. Hyvinkin kylmästi ja karkeasti ihan euromääräisesti suurimpia rahamassa ja miten ne liikkuu maailmassa esimerkiksi sijoittajien käsissä ja miten sitä peliä voi lähteä järkevöittämään.
0: Sitä keskustelu antaa toivoa. No (tos) (tos) todellakin Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG haluaa tukea työntekijöitä kaikissa eri elämänvaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Family at BCG tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perhe-elämään. Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin. Lisäksi Families BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja miksei ihan vain elämään yleensä. Ihan mahtava hanke siis. Puhutaan sitten vielä hetki yrittäjyydestä. niin osaisit sanoa, mikä yrittäjyydessä on sun mielestä parasta ja sitten tietenkin mikä on pahinta?
1: No tämä niin äh, alkuvaiheessa olevan teknologiastartupin perustajana toimitusjohtajana niin pitäisi varmaan kertoa hirveitä niinku sata tarinaa tää on niin tällaista sairasta Mutta mulla, mulla on ehkä niin kuin, ehtinyt omat grindaukseni niinku niin näyttää itse itselleni tota noin, niin kaikki semmoiset niin tota, omien omat niinku äh, näytökseni ihan, ihan jo niin aika kauan sitten sitten tota noin, niin, ö, käynyt läpi, että niinku, voin sanoa ihan tälleen, vaikka tämä ei ole välttämättä kauhean niinku, suosittu vastaus, Mun mielestä yrittäjyys on niinku, aivan mahtava ihmiselle, joka joka tapauksessa kantaa vastuun siitä ympärillä olevasta kokonaisuudesta, sitten siihen voi myös vaikuttaa ja voi myös oikeasti nauttia niistä, niistä vapausasteista, me liittyy siihen, että, ja oikeasti tavallaan niinku, niinku, todentaa sen niinku, vapauden ja etuoikeutun aseman, missä me ollaan, me vaikka nyt esimerkiksi, esimerkiksi nytte koulutetut, ilmaisen koulutuksen saaneet Suomalaiset, kanelossa 2020-luvulla täällä meidän, meidän ihanassa puhtaassa, puhtaassa lintukodossa ja tavallaan niin kuin hahmottaa se, että ei elätä omissa, omassa niin kultaisessa vankilassa, että kyllähän minäkin tekisin näin, mutta kun on kova palkka, mutta sitten on tämä asuntolaina aina tuolta ja kaikki tämmöisiä, niin mutta kun meidän yritys haluaa tehdä jotain. Et kyllä mä oon niin ihan naivin onnellinen yrittäjä, ihan rehellisesti sanottuna. Ja se näkyy susta, kun sä puhut siinä. <laughs> se huokuu kivasti. Se on jotenkin sellaista, tota niin, öö, joo, kyllä mulle, mulle niin tämä on ihan kunnakutettu. Olen, olen varmaan jonkinlaiseksi niin kun, ollut niin kun yrittäjä ilman OYtä ensin ensimmäiset 30 vuotta elämästäni, ja sitten, <tosilta> ja sitten, <tosilta> sitten tota noin, niin, nyt ihan perinteisistä tätä, perinteisen OYn kerran toteutan tätä yrittäjyyttäni. Mut, tota, ehdottoman, ehdottoman positiivista, ähm, mikä olisi pahinta. En mä tiedä, mikä, niin kun, mikä nyt olisi jotenkin... Jotenkin tota, onhan se totta kai, siis, siis vastu, vastuu ihmisistä, jotka on ö, sulla töissä. Mulla on hirveän tärkeää, että ihmiset meidän, meidän yrityksessä, niin tota, kukoista ja kasvaa on oikeassa paikassa. Ö, mm, tulee näh, nähdyksi ihmisinä täysin ja muuta. Siinä, siinä totta kai kokee jatkuvaa riittämättömyyttä. Se samalla tehdään tosi kunnianhimoista asiaa, tosi kunnianhimoisella tahdilla. Ja aina ei ole mahdollisuutta tarjota oppi oppivauhtia, mitä, mitä jotkut vaikka tarvitsis vaan että mennään hyvin hyvin päämäärätietoisesti eteenpäin ja ja meillä on tietynlaisia myös aikapaineita, niin se varmaan on vaikeinta. Onko se hirveintä, mutta ehkä vaikeinta tavallaan klaarata se, että että miten miten saa sen orkesterin soimaan ja samalla jokaisen orkesterin jäsenen voimaan ja kukoistamaan hyvin, niin se on varmaan sellainen Sellainen asia, mistä tuntuu, että joka päivä voisi tehdä seitsemän asiaa paremmin, mutta pikkuhiljaa.
0: Toi on kyllä sellainen vastaus, mikä on noussut itse asiassa meidän muissakin keskusteluissa podivieraiden kanssa yrittäjyyteen liittyen. Että me ollaan puhuttu yrittäjyydestä muun muassa Johanna Smorusin, Minna Parikan, Suvi Haimin, oliko se myös Miika Huttusen mm. ja Risto Siilasmaan kanssa. Ja kyllä nämä ihmiset aina nousee sitten keskeiseksi keskeiseksi merkitykselliseksi asiaksi yrittäjyydessä ja myös ehkä sen haastavimpina niin kuin osina. Ja se on vastuullista, että se onkin haastavin. Niinpä. Niin sen
1: kuuluukin tuntuu, niin, jos miettii, et millä tavalla, niin kuin se, että millä tavalla nämä ihmiset antaa itsestään valtavasti, niin. valtavasti niin kuin meidän firman eteen. Ja mä todellakin tunnen sen vastuun ja haluan tehdä parhaani ja sitten kun kaikki ei aina mene niin kuin ihan... Ihan tota noin, niin, niin idealisti kuin haluaisi, niin tota, kyllä siitä kuuluukin, kuuluukin tunteja myös. Se on ihan produktiivista tuskaa myös usein, mitä sitten itsekin kokee.
0: Jos mietitään tätä yrittäjyyttä ja upright projectin matkaa tähän saakka, niin mikä on yllättänyt suo eniten tässä matkassa?
1: No ehkä loppujen lopuksi itse asiassa niin kuin, ihan sellainen niin ajatus, niin se valmius tätä, tätä niin ajatusta kohtaan on loppujen lopuksi ollut ihan niin yllättävän... Öö, yllättävänkin nopea. Mä olin, mä olin henkisti on huomattavasti pidemmän ajan siihen, että sanotaan, että ylipäänsä niin tämmöinen, tota, että lähtisivät lähtis niin hahmottamaan, että miten tämä niin linkkaa niiden fyffen tekemiseen, että ei tämä avata tämmöistä niin hyvän tekeväisyyttä ja, ja tota noin niin, viherpiiperrystä. Niin sen suhteen niin kuin kehitys on ollut jopa vähän, vähän nopeampaa kuin mitä ehkä mun sellaisissa tietynlaisissa inhorealistisissa laskelmissa. Ö, yrittäjyyteen liittyen muuten No, kyllä rehellinen vastaus myös, että on, on myös yllättänyt se, että miten, miten niin kuin hyvin voi itse henkisesti voida, vaikka kaikki tavut korostaa sellaista, sellaista niin kuin, tota, mm, heittäytyvää sekoilua. Mutta ehkä siinäkin on tärkeä oma tietynlainen niin kuin, ä, tota, kokemus ennen tämän yrityksen perustamista. Ja se tuntee omat rajansa, tietää mitä asioita saadaan aikaa, on rohkea tekemään asioita tosi tehokkaasti. Ja toisaalta tunnist, ennen kaikkea tunnistamaan, milloin oikeasti väliä jättämään vaan niinku kaiken muun tekemättä, ihan niinku lyhyesti sanottuna, niin tota, se on ehkä myös sille yllättänyt positiivisesti, mutta millä tavalla, niinku, ää, miten se niinku yrittäjäksi ryhtyminen, vaikka se tekisi todella kunnianhimoisesti ja kovin kasvutavoitteen, ei tarvitse tarkoittaa mitään sellaista, niinku, sellaista niinku jotain riutumista tai kärsimistä 20 vuotta tai muuta tällaista.
0: Tuo on varmaan ihan hyvä neuvo myös ihmisille, jotka haaveilee omasta yrityksestä. Onko sulla sul mitään muuta neuvoa? me tykätään tästä podissa nimittäin keskustella neuvoista. Ne. <laughs> okay. Ja tuota kysymystä voisi itse asiassa pohjustaa sillä, että sekä Miika huttuinen että Suvi Haimi korosti sitä yrityskumppanin valinta ja Miika hyvin sanoi, että date before you get married, että mm, tietää, vielä. kenen kanssa ryhtyy sitten hommiin. Oletko samaa mieltä vai onko sinulla muita neuvoja
1: annettavana? <laughs> tota, no joo, ehdottomasti on tosi tärkeää, kenen, kenen kanssa, kenen kanssa niin hommia. Hommia tehdään, mutta, mutta sanotaan, että vähän niin kuin avioliitossakin, niin ei kukaan oikeasti voi tietää, mitä se on sitten, kun lähdetään tosi toimiin. Mm. Että deittailla voi, mutta, <laughs> <laughs> mutta tuota, pitää uskaltaa heittäytyä seikkailuun ää, ja olla valmis itse myös muuttumaan ja itse oppimaan ja kehittymään. Minä tulee neuvoihin, niin ehkä tavallaan toi, toi niin kuin tää mun tällainen... Mä oon nyt tässä rehellinen ja puhun tästä, miten, miten niin positiivisesti mä itse tämän kokenut, tämän yrittäjyyden. Ja haluan ehkä vähän pikkasen toimia vasta sellaisille, niin varsinkin tuolta piilaksosta semmoisen testosterin poikien niin sotatarinoille, että ne on sitten niin oma, oma juttunsa ja se voi jollekin olla se, olla se homma, mutta oikeasti se, se niin kunnianhimoinen yrittäjyys tai yrityksen menestys ei vaadi, vaadi niin sellaista päinvastoin. Se voi tulla välillä vähän tiellekin sellainen. turha niin pullistelu ja, ja tota noin, niin, marttyyripisteiden kerääminen ja muu. Mutta, tota noin, niin, mutta ehkä niin kuin neuvona tavallaan, että, että on tärkeää tunnistaa itsestään, että minkälainen tekijätyyppi on. Että mäkin puhun nyt ehkä semmoinen niin tavallaan ää, ripaus, ripaus niin kuin suolaa tavallaan tähän keskusteluun, että mäkin puhun sellaisesta persoonasta käsin, että mä oon aina tehnyt tosi paljon. Mä aina tehnyt paljon töitä, mä varmaan aina tekemään paljon töitä. Ää, mä tota... Mm, on monet, monet asiat urallani, urallani jo niin kuin oppinut ja varmaan vielä enemmän oppeja on edessä, mutta, mutta tavallaan ikään kuin äh, tunnistaa myös itsestään sen, että jos se tyypillisesti on se tyyppi, joka, että jos osa, niin kuin vedät, vedät suuremman niin kuin osan perunasäkistä perässä, kuin mitä sun, niin kuin, sulle kuuluisi ja, ja tota noin, niin, äh, et, et kuulu siitä tai et katkeroidu siitä, niin sitten, nämä, nämä, tota, äh, sitten tämä voi niin kuin hyvinkin Hyvinkin tota, niin kuin olla sun juttu, mutta kyllä se on totta kai varmasti myös niin kuin ihmis, ihmistyyppi ja tekijätyyppi niin kuin kohtainen kysymys, että kenelle se yrittäjyys sopii hyvin.
0: Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekunttihaasteeseen. Mm. Oletko valmis? Mm. Joo. aina valmina. Mikä oli sun lapsuuden haav- ammatti? Oliko se tämä mu- muusikon ura? <tuh> no.
1: Entä ensimmäinen työpaikka? Kansun Ostarin K-kauppa. Missä saat Hyvä. Mm, selittää ihmisille maalaisjärkeisesti tosi kompleksia asioita. Maalle ton. <laughs> Entä missä on kehitettävää? Kärsivällisyydessä.
0: Aika moni on vastannut. Ai, on. <laughs> Joo, siis toi on okay. kyllä yleisin vastaus tähän <laughs> kysymykseen. Okay. Mistä sä turhaudut?
1: Mm, siitä jos ihmiset äh, painaa muita alas, kun niillä eikä katso peiliin ja selvitä omaa kakkaa Omi, omiin keinoin.
0: Hienosti sanottu.
1: Entä mikä saa sut nauramaan? Mm, se, jos joku vanha mumma nauraa, niin mä voi olla nauramatta sen kanssa. No.
0: <tos> Entä mikä on sun intohimo?
1: Intohimo on varmaan niin, kuin niin sanottujen pehmeiden asioiden ratkominen niin sanotulla kovilla keinoilla ja päinvastoin. Se on musta tosi siistiä.
0: Mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voi elää? Onko sellaista? Mm-hmm.
1: Aamupala. Musta tuntuu, että mä, varmaan, niin mä voin yhden käden sormilla laskea kerrat, jotka mä oon tota, 36 vuoden aikana jättänyt aamupalan syömättä. Entä mikä on sun salainen pahe? Hmm. Mikä olisi pahe? Ekanon tuli, tuli mieleen roseviini, mutta en mä tiedä, onko se salaista. Se ei kyllä ole pahe. <lain> niin <lain> se ei ole pahe.
0: <lain> <lain> tai jos se on salaista, niin ehkä sitten se on pahe. <lain> Okei,
1: okay, se, että mä tykkään... Tota, ööhm, en tiedä, onko tämäkään on mutta ainakin salaista, että tuota, toiseksi. Mutta siis, että mä tykkään, siis mä rakastan siivota ja järjestää asioita, siis fyysisesti.
0: Eli koti on aina sitten järjestyksessä vai? Joo, mulla on
1: kyllä aika siisti koti. Toi, toi erittäin hyvä salainen pahe.
0: Kyllä, tai mä toivoisin hyvin. sitä itselleni. <laughs> Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Onko sul jotain semmoista vakio kysymystä?
1: no on aika paljonkin kysymyksiä, mitä tykkään kysyä, mutta ehkä... Ehkä, tota, mm, joo, on ehkä semmoinen kysymys, joka usein auttaa minua kaikkien eniten, eniten hahmottamaan ihmisen maisemaa on se, että mä kysyn, että minkälainen sellainen asia tässä organisaatiossa mihin hakee tästä vaikka kaapraitissa, niin ö, semmoinen saavutus tai, tai jotain, mitä me aikaan, olisi semmoinen, mikä todella saisi niinku sukat pyörimään sun jaloissa, niin se usein silleen, ö, auttaa mua hahmottamaan, mitä tämä ihmistä, unelmoja, ja kuinka hyvä match hän olisi tällä hetkellä meidän porukkaan.
0: Mikä on ollut tota, hienoin vastaus tai sellainen vastaus, joka on tehnyt suun isoimman vaikutuksen tähän saakka tuohon kysymykseen?
1: Olen saanut tosi paljon tosi hienoja vastauksia tuohon, mutta, mutta kyllä mä niin kun, äm, tosi paljon olen tykännyt sellaisista vastauksista, missä jollain tavalla ää, on sitten ää, tuotu esiin tällaista, että sitten kun tämä, tämä ikään kuin systeeminen muutos on saatu aikaan ja, ja tota noin, niin kaikki vaikka, Sieltä, sieltä tota Harvardista valmistuneet nuoret käy tsekkaamassa ensin vaikka net, nettoimpaktiin jollekin firmalle ennen kuin, tota noin, tai, tai miettiä, että mihin ne lähtee intohimoansa kohdistamaan, niin käy ensin sieltä tsekkaamassa. Niin kyllä tota niin vastaukset ovat on, on, tota kertoneet kivoja juttuja ihmisten unelmista ja siitä ehkä niin jaetusta halusta ratkaista ongelmaa.
0: Ja Projectista niin, projektista myös samalla. Sitten viimeinen kysymys vielä, että mikä on ollut sulle isoin tai tärkein oivallus elämässä? Aha. Tämä on aika deep kysymys iso, tähän loppuun. On ollut joku
1: iso oivallus. Mitäs totta niin äh, mitäs oivallus pakkea mä en oo sitä sanonut vielä. Vielä tyhjentänyt. No ehkä semmonen niin aika keskeinen oivallus, on ehkä semmoinen äh, kasvamisen kasvamisen tota noin niin tietty tietty virstanpylväs siinä että kun tota lakkaa keskittymästä itseensä ja miten itseä haluaisit viikata, vaikka tämmöiseen mielenmaisemaan me helposti helposti saatetaan ajautua koulun ja ja kaiken maailman lifestyle-lehtiä ja muiden muiden kautta ja alkaakin keskittyä siihen, että mitä haluaa ympärilleen antaa, niin siinä samassa myös päätyy itse itse, voimaan hyvin ja, ja myös saamaan valtavasti.
0: Toi on aivan mahtavasti sanottu. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Oli todella antoisa keskustelu. Kiitos. Kiitos, Annu.